0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge als Radioshow. Wir sind das Format Unterm Sofa, davor waren wir der Podcast Rauf auf Sofa und davor waren wir die Band runter vom Sofa. Aber jetzt sind wir hier und ich bin Liv.
1: Ich bin Konstantin.
0: Und ich
2: bin Rin.
1: Und man merkt schon, wir sind sehr begabt in der Namensgebung und äh, genau, nachdem wir jetzt für ungefähr ein Jahr ungefähr einen Jugendkultur-Podcast moderiert haben, haben wir uns entschieden, das Medium zu wechseln und haben das tolle Angebot von dem Radiosender 88.4 Berlin bekommen unseren Podcast jetzt auch als Radioshow verbreiten zu können. Und darüber freuen wir uns sehr. Und heute experimentieren wir zusammen mit euch und haben uns ein ganz besonderes Thema rausgesucht, das im Radio eine große Rolle spielt, aber auch in unserem Alltag. Eigentlich, ich glaube, im Leben von fast allen Menschen. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Aber wir werden heute über Musik sprechen, über unsere Lieblingslieder und über Musik- und Serienempfehlungen mit Liv, aber natürlich auch mit mir und mit Rin. Ähm, Genau, ich sehe schon, wir haben einen Google Docs mit den Themen, die wir gleich zusammen besprechen wollen. Und damit ihr, liebe Radiozuhörerinnen, die ihr uns wahrscheinlich noch nie vorher gehört habt, uns ein bisschen besser kennenlernt, werden wir uns jetzt gleich vorstellen. Und zwar, es gab ein bisschen Diskussion mit was. Erst war die Idee, unseren Lieblingsort in Berlin zu nennen. Aber wir haben uns jetzt für unsere lieblings entschieden. Und es gab schon ein bisschen Diskussion über die besten Süßigkeiten. Wir werden sehen, wo uns diese Diskussion gleich hinführt. Aber möchte eine von euch beginnen, sich mit äh, ihrer lieblings äh, vorzustellen?
2: Rin, beginn du mal. Okay, also, bei mir ist tatsächlich nichts Besonderes. Also es ist einfach nur Stracciatella. Okay. Es ja. ist eine, ist eine sehr
0: hab... gute Sorte. Es ist besser als Konstantins After-Aid-Vorschläge. <lacht> ähm... Darüber
1: können wir später diskutieren. Aber ich habe eine sehr traumatische Erinnerung an Stracciatella-Eis, also ich, oh. ich, ich, ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, es, es, es jagt mich in meinen Träumen. Aber als ich im Kindergarten war, habe, habe ich, glaube ich, das erste Mal Eis gegessen. Ich weiß nicht, warum mir meine Eltern die Eis gegeben haben, aber ich war so vier und ich wollte eigentlich vanille haben. Und ich dachte, das Stracciatella-Eis wäre vanille -Eis. und dann war ich richtig enttäuscht, weil es Stracciatella-Eis war. Und seitdem mag ich kein Stracciatella-Eis. Also
2: Aha.
1: Es ist nicht wirklich meine Eissorte. Zu mir leid.
2: Seltsam okay. Geschichte...
0: <lacht> um, I have some feelings right now um, Okay, akzeptiere ich <lacht> Werde ich jetzt nicht drauf eingehen uh, Konstantin, du oder ich mit Eissorte Nummer 2 Du Ah, ich um, Ich kann mich tatsächlich nicht so gut entscheiden Aber wir haben schon in der Vorbesprechung festgestellt Ich bin Eissorten technisch mindestens dein 48-jähriger Vater, denn ich mag drei Eissorten am liebsten. Einmal Joghurt, einmal Kaffee und Kirsche. Ja. Das sind die drei Eissorten und ich habe das Gefühl, das sind so richtige. Ich bin dein Elternteil, das eindeutig ü
1: 45 ist. Joghurt ist aber gar nicht so schlecht. Ich finde, ja, aber es wären halt... Joghurt, Eis kann man schon machen.
2: Halt Joghurt, Eis ist nice. Diese Eissorten, die meine Mutter auch sagen würde, die sie <lacht> nehmen würde. Eben drum. Okay. So.
1: Ja, ich wahrscheinlich schon.
2: Aber Joghurt-Eis ist schon, ja.
0: Joghurt-Eis ist schon nice. Ja. Es war ganz lange war meine Lieblingseissorte Pistazie, aber dann hatte ich äh, ein traumatisches Erlebnis mit Pistazieneis, was nach Kokosnuss geschmeckt hat. Und Kokosnuss ist wirklich zum Verabscheuen für mich. Das war nicht so geil. Sage ich Frage jetzt mal.
1: So. Mich. Ja, Möchtest das, du uns das traumatische Ereignis äh, teilen?
0: Ja, ja, ich habe es doch gerade geteilt. Du hast <lacht> mir nur nicht zugehört. Also, ich war mit einer Freundin, das war vor so drei Jahren, im Victoria-Park spazieren und davor haben wir uns ein Eis geholt. Und sie hat sich zuerst Eis bestellt, und sie hat Raffaello Eis genommen. Und der, der Bro, der das Eis ausgeteilt hat. Er hat anscheinend seine Kelle entweder gar nicht oder nicht richtig gewaschen. Und mein ganzes wunderschönes, viel zu überteuertes Pistazieneis. Denn ich habe fast 2 Euro bezahlt für eine kleine Kugel. Ich war sehr angepisst. Hat echt nicht gut, an, äh, nicht gut geschmeckt, weil es nur nach Raffaello geschmeckt hat. Und Raffaello, generell so Leute, die so Raffaello geil finden oder Bounty... Ja, das ist, doch,
1: das ist doch die Süßigkeit, die wirklich für Omas und Opas und von mir aus auch für 50 Leute ist.
0: Ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich. E Raffaello. die Werbung sieht immer aus wie ein schlechter Greenscreen. Greenscreen weil es ist ein schlechter Greenscreen. Und Bounty, ist, ich kenne keine Person, die auf Ernst Bounty mag, so.
1: Ja, aber ja, wirklich, nicht. aber okay, aber jetzt ist die Frage, was hast du gegen After Eight? Ja, wir haben vorher vor der Aufnahme eine intensive Diskussion gehabt. After Eight wäre nur für alte Leute und After Eight wäre absolut verabscheuungswürdig. Das möchte Weil ich jetzt so gerne ist. noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Aber ist es, nicht
2: ist es nicht eigentlich auch Pistazien-Eis? Mm -mm, After Eight ist Schokolade mit Minze drin. Ja stimmt, Minze. <lacht> ja stimmt. So
1: lecker. Das so Ist eine genau. der besten Süßigkeiten, die man hat. Ja, das ist echt
0: wird. so. Konzern, ihr merkt du auch mit <lacht> mir? Echt? Ja. Ich, ich werde <lacht> da. nicht. So, ganz ehrlich, es gibt zwei Personen. Es gibt zwei, ich unterteile die Bevölkerung in zwei Gruppen. Einmal in die Gruppe, die normal ist und kein After-Aid mag, wie meine ganze Familie. Und die Gruppe, die After-Aid mag die eindeutig von Reptiloiden auf diese Erde geschickt wurden, um uns zu verseuchen. Ja, ihr merkt schon, wir sind kein jugendkultur wir sind der Verschwörungstheorien-Podcast. <lacht> äh, wir sind die Wahrheitssucher von Berlin und ganz ich ehrlich, würd,
1: ich hier... Ich die Gegenthese ehrlich gesagt aufstellen. Ich glaube, das Ziel von äh, der Reptiloiden ist ehrlich gesagt, die Leute von After Eight fernzuhalten, weil After Eight einfach zu lecker ist. Das ist meine nee, These.
0: Dann würde es aber nicht im DM stehen, Mann. So, dann, hätten das, dann hätten das Barack Obama und Angela Merkel schon lang verboten.
1: Hast du Barack Obama und Angela Merkel jemals After Eight Essen sehen? Hast du es? Also in meinen geheimen Hintertürtreffen... Hintertür... -Treffen, hinter... Tür, hinter unterm Tisch gesprächen mit Obama. Wie nennt man das? Unter zwei? Also in meinem Unter der Tresen, Gespräch.
0: Mann.
1: <lacht> Und, ja, nee, glaube ich, egal. Aber auf jeden Fall Na, da... Sagt
0: man das nicht so, ich verkaufe was unterm Tresen? Ich verkaufe so was wie, schwarz? Ja, aber, so ich ja, Ad, ja ich, aber ich habe ja Obama kein After Eight.
1: Ja, aber ich habe ja Obama kein After Eight unterm Tisch verkauft. Ich glaube, es das heißt unter vier. Weil unter zwei wäre ja... Nur ah, ich selbst ja. Und unter 4 mhm. sind dann 20. Nein, Neuzeile. Konstantin. Doch, Konstantin
0: doch. kann das gern. Konstantin, ich dachte, ich bin schlecht. Wirklich, ich bin richtig schlecht mit deutschen Sprichwörtern. Ich bin immer richtig verwirrt und meine Freunde sind immer so, was zur Hölle ist los mit dir, Liv? Weil ich sage sowas wie, dann, dann willst du halt Zitronen nach denen. Weil ich, in meinem Kopf ergibt das Sinn. In meinem Kopf ist das ein deutsches <lacht> Sprichwort. Ich habe gelernt, oh. es ist kein deutsches Sprichwort. Alte Menschen machen das nicht einfach nichts ähm, Internet ich glaub, meine WLAN ist mäßig. Äh, ja? Ja. Ah, jetzt geht's wieder. Es geht wieder. Aha. Ähm, aber es ist instabil. Ich hoffe, mein WLAN.
1: Also so wir, hören haben, dich. wir
0: haben. Wir haben letztens du? einen neuen WLAN-Anschluss bekommen. Meine Mutter war richtig excited, weil wir jetzt anscheinend in 5G rein können. Ähm, aber es bricht Die halt Zukunft wirklich. Zukunft
1: ist eingekommen. So.
0: So, wirklich ist es so, wie kann jetzt in 5G rein? Das ist alles jetzt richtig schnell und richtig gut. Bullshit. so kack Internet. Ich muss wirklich die ganze Zeit, wenn ich meine mobilen Daten nicht ausstelle, wird dann da so gestellt, ja, lass doch von deinen mobilen Daten unterstützen, wird alles viel stabiler und viel besser. Ich bin so genervt von allem. Ich versuche einfach nur abends, ich lese viel online, mein Buch zu lesen und plötzlich bricht einfach alles zusammen. Und ich bin so, aber kommen Sie jetzt zusammen? Und habe so einen halben Nervenzusammenbruch, weil das Internet zusammengebrochen ist. Aber das ich ist, kenne auch niemanden, so der Hand.
1: gutes Internet hat.
0: Nee, das ist, so glaube, Internet. Ich einfach nicht Ist das in Kanada nicht richtig geil?
1: Ja also, das okay, ja, also das Internet ist schon gut, aber es ist jetzt auch nicht so endlos viel besser als in, in Deutschland. Also zumindest in, in Berlin. Ich habe ehrlich gesagt keinen Test gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Wollen wir vielleicht aufs Thema zurückkommen, dass Konstantin noch nicht seine Lieblings-Assorte genannt hat?
1: Ja, ich habe ein bisschen das Angst, weil ich weiß nicht, ob ich, ich, ob ich das gleich auch ich als. halte ich
0: hier für, für sehr verdächtig? Ist Konstantin <lacht> vielleicht ein Reptilienmensch?
1: Werden man, man wir das jetzt nicht.
0: erfahren. Also, Sag ich aus. wenn Wenn jetzt sowas Basic-Ass basic wie Schokolade kommt, da das ich aus. <lacht>
1: Also, äh, wir wollen uns... Wir ja können ja mal raten eigentlich. Konstantin aus Berlin, ja, ihr könnt raten. Also, was, was glaubt ihr, was mein Lieblingseissorte ist?
0: Nein, wir raten hier nichts vor. Dann sagt ihr bei einem irgendwann so... Ja ich, Mango Eis ich mein Lieblings Eis. Ich kann auf meine ist er Hand. Fein aus dem ich, Nein Konstantin du sagst es jetzt. Ich rate nicht was deine scheiß Lieblings <lacht> ist. Wie
1: okay, ihr seht okay. ich habe
0: mir übrigens wenn ihr unser Podcast tatsächlich vorher gehört habt merkt wisst ihr dass ich einen sehr vulgären Sprachgebrauch habe. Mein Vokabular ist durchzogen. Ich habe eigentlich ein sehr ausgeprägtes Vokabular. Ich konnte dir schon mit neuen die äh, Definition von Artikulieren rückwärts aufsagen. Aber äh, es hat sich einfach so sehr verändert, dass ich jetzt nur noch beleidige Straight durchgehend. meistens auf Konstantins Kosten. Ähm, ich versuche mich zurückzunehmen, aber wie ihr merkt, es ist es trotzdem noch schwierig. Konstantin, jetzt sag mir deine Lieblingseissorte. Meine
1: Lieblingseissorte ist Schicht-Nougat.
0: Das geht schicht voll.
1: schicht ja schicht also es ist Schokolade, ist, 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 aber in besser.
0: Es ist, es ist so, Schicht Nougat sind diese drei verschiedenen Farbtöne von Nougat. So sieht aus wie normales Schokoeis, dann sieht so aus wie ein bisschen dunkler, wie, wie so helleres Haselnuss-Eis. und dann wie so ein Zwischenfarbton. Und das schmeckt alles eigentlich genau gleich, aber es hat andere Farbtöne.
1: Nein, da sind so Schokoladenstückchen drin es, und es ist.
0: Eigentlich ist es nur Premium Haselnuss-Schokoeis. Und dafür musst du dann gefühlt doppelt so viel zahlen, weil sie sagen, da ist noch Krokant drin. <lacht>
1: nein, es, nein, es ist Nougat. Ja, also, es ist, also wenn du Schokolade, weißt du, erst Schokolade weißt du, isst und dann weißt Nougat Weißt du, ist, was
0: Nougat ist? Weißt du, was ja, Nougat
1: und, ist? Du sagst wahrscheinlich Arselus auch Nougat Schokoladenmasse ist... Schokoladenmasse. Ja, ja, genau. Du, du sagst wahrscheinlich auch, Nougat ist einfach nur Schokolade, die ein bisschen anders gefärbt wurde. Nein, nein ich Schokolade ich und Nougat, Nougat sind zwei wird. verschiedene Dinge.
0: Nougat.
2: Nougat. Woraus wird Nougat gemacht? Hier wäre äh, Bei uns gibt es halt um die Ecke auch so einen Laden, der hat so andere Sachen, also nicht so normal Schokolade. Unter Nougat, unter Nougat auch
0: Nougat, nur anders geschrieben, oder Nusetti, werden verschiedene Konfektmassen oder hinaus gefertigte Süßwaren verstanden, wobei grundsätzlich zu unterschiedlichen zwischen dunklem Kakao, Dunklem Nougat mit Kakao, haha, Kakaomasse, äh, und weißem Nougat ohne Kakao. In beiden Arten sich nicht miteinander, sind nicht miteinander verbannt. In der Schweiz wird auch Blätterkrokant als Nougat bezeichnet. Blätterkrokant ist bei Duell richtig nice. Ähm, Nougat kommt von vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen: von klassischem Nougat, Mandelnougat, helles Nougat, Zapitan Nougat, Schicht Nougat. Schicht-Nougat, äh, Krokant-Nougat und Sahne-Nougat. Also insgesamt ist Nougat <lacht> Haselnuss mit verschiedenen Sachen drin. Konfektmasse wird es hier
2: genannt. Finde ich sehr schön.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber gut, dass wir jetzt Berlin belehrt haben. Aber Rosa, welchen äh, Konfektladen gibt es bei dir in der Nähe? In der Nähe?
2: Ähm, nee, ich meinte, ähm, dort gibt es so ein Eis, das heißt Mozartkugel. Kennt ihr das? Das ist auch so drei unterschiedliche... Schichten so nebeneinander. Mhm. Und ja, es schmeckt eigentlich richtig nice. Ich also, glaube, unser
1: alter Musiklehrer hat uns immer von Mozartkugeln erzählt. Ist habt ihr möglich? noch
2: nie Mozartkugeln gegessen? Doch. Nee, echt? Ich
1: habe nur, hab nur von ihm die, die Geschichten gehört. Konstantin, weil er hat wenn, ich immer mal die
0: wenn ich mal nice, irgendwann welche sehe, kaufe ich dir dir, auch wenn die krass teuer sind. Weil das ist ein Marzipan. Ja, doch schon. Dann ist das was, was dir gut schmeckt. Das ist quasi... Mozartkugeln ist eigentlich nur Marzipan-Nougat und Pistazien-Nougat umhüllt von Zartbitterschokolade. Schokolade. Richtig Bombe. Es ähm, ist echt. Ja. Während das hier zum Süßigkeiten-Talk ausartet, wollten wir eigentlich heute ein ganz anderes Thema behandeln. Das war jetzt nur eine kleine Kennenlernrunde. Jetzt geht's zum. Jetzt geht's an Speck. Denn jetzt. Äh, Gott, ich fühle mich wie meine Mutter, wenn ich das sage. Ja. Denn jetzt wollen wir eigentlich über Musik reden. Und ich würde sagen, wir könnten einfach mal mit den ersten Songs beginnen. Genau. Und, dann Und dann reden bevor, wir über. Be
1: bevor wir mit der Musik loslegen, lass uns noch ganz kurz sagen, also wir hießen vorher Rauf aufs Sofa, das war unser Podcast. Den gibt es weiterhin auf Spotify zu finden. Ähm, wenn ihr diese Radiofolgen außerhalb unserer Sendezeit, die zugegebenermaßen nur einmal im Monat ist, hören wollt, ähm, weil ihr vielleicht irgendwas anderes Wichtiges, was Wichtigeres als unsere Radiosendung äh, zu tun habt, dann könnt ihr den weiterhin auf Spotify hören. Dort findet man uns unter dem Namen untermsofa.fm äh, oder untermsofa-Podcast, irgendwie sowas. Ich bin mir sicher, ihr findet uns. Ähm, genau, und dort gibt es auch eine Playlist mit der ganzen Musik, die wir heute und die wir in den nächsten, ähm, in den nächsten Folgen spielen werden. Die heißt Unterm Sofa Songs zur Radioshow. Ich hoffe, die findet ihr. Wir sprechen... Mit Spotify bestimmt. Nein, aber wir sind uns sicher, dass ihr die finden werdet. Genau, und die ersten Songs in dieser Folge kommen von Rin. Genau, Welche Songs hast du uns mitgebracht? Äh,
2: also ich wollte nochmal dazu sagen, dass wir uns ähm, alle zwei Songs rausgesucht haben. Mhm. Ähm, ich werde jetzt eigentlich mit einem Song erst beginnen und der andere Song kommt dann nachher. Ja, oder? Willst du
0: vielleicht den ersten Song davor ankündigen und den zweiten dann danach sagen? Ja,
2: ähm, also der erste Song ist Line Without a Hook äh, und ähm, ich, also ich habe jetzt keinen von meinen beiden Songs, wo ich jetzt sagen würde, also da, wo ich jetzt nicht wirklich viel dazu sagen würde, außer, dass ich eigentlich nicht wirklich so auf ruhige Musik stehe und ähm, vor allem stand ich nicht auf ruhige Musik, wo ich diesen Song entdeckt habe, aber ich fand den halt so schön und auch so schön gesungen, dass, ich, dass er halt mein Lieblingssong wurde sozusagen. Und mein Musikgeschmack ändert sich halt eigentlich ständig. Sehr krass. Und ähm, ja, aber der Song hat mich immer begleitet und deswegen mag ich den sehr gerne.
1: Wann hast du ihn kennengelernt?
2: Okay. Keine Ahnung. Schon ein paar okay.
0: Jahre her. Okay, okay dann würde ich sagen, Banas holen die Tasten.
1: Musikmann, Mann, schreckst ein wissender Gott.
2: 88 vier unterm Sofa, das sind wir. So. Das war jetzt auch der zweite Song. Und, ähm, ja, also, zu dem habe ich eigentlich nur zu sagen, weil ähm, er ist ja ein sehr berühmter Song, glaube ich zumindest. Und, ähm, das erste Mal, wo ich den gehört habe, war, glaube ich, sogar in der siebten Klasse ähm, mit so einer Freundin. Und da war, also den mochten wir halt auch alle sehr. Und dann ist der so ein bisschen bei mir aus den Augen gefallen. Dann habe ich den erst vor kurzem wieder entdeckt und fand ihn sehr, sehr schön. Und genau. Und wieso wir ihn halt jetzt auch gewählt haben, ihn jetzt zu spielen, ist, weil wir zu einem neuen Thema nochmal aufgreifen wollten. Nämlich, weil Konstantin nämlich gerade in Kanada ist. Und hey,
1: ach sorry. du warst nicht fertig.
2: <lacht> nee, alles gut. Und da wird ja Französisch gesprochen zum und Teil. Französisch Lied und ja. Wir dachten, genau, also das ist eine
0: schlaue Idee. Wenn man so drüber nachdenkt, war es eigentlich nur Konstantins Idee. Und Konstantin hat sich sehr schlau in dem Moment gefühlt. <lacht> Nicht sein
1: Glanzmoment, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay, okay. Also ich finde, die Überleitung ist nicht komplett schlecht. Aber ja, ich bin in Kanada. Es ist unser erster internationaler Podcast. Äh, deutsch, die deutsch-kanadische Freundschaft wird ähm, wiederbelebt. Und ähm, ich weiß nicht, ich wollte ein bisschen was äh, davon teilen, von den kulturellen Austauscherfahrungen, die ich gerade so gemacht habe. Die erste Sache, die wirklich ein bisschen merkwürdig ist und die ich mir so überhaupt nicht in Deutschland in der Schule vorstellen könnte, es ist hier gesetzlich vorgeschrieben, dass jeden Morgen die Nationalhymne läuft. Die kanadische Nationalhymne. Das heißt, jeden Morgen, äh, bevor der Unterricht anfängt, kommt der ähm, Spiritual Advisor der Schule und äh, sagt, liebe Schülerinnen und Schüler, guten Morgen. Bitte erhebt euch für die Nationalhymne. Und dann stehen alle Schülerinnen auf. Und dann, wir haben den Song leider nicht als einen unserer Songs reingenommen, aber dann läuft, oh, okay, okay. Vielleicht meine Gesangseinlage. Ich weiß nicht, ob die das mit ins Radio schaffen muss. Aber dann, dann läuft die kanadische Nationalhymne. Und ähm, was auch komisch ist, man darf nicht laufen, während die kanadische Nationalhymne spielt, aus Respekt vor dem Land und so. Das heißt, wenn man zu spät ist, was mir das ein oder andere Mal passiert dann ähm, muss man einfach im Gang stehen bleiben, während die Nationalhymne läuft. Und es führt halt zu so sehr awkward Momenten, weil halt alle einfach im Gang rumstehen und so, weiß ich nicht, so schauen, ob das jetzt wirklich angemessen ist, Respekt der Nationalhymne zu zollen. Aber tatsächlich funktioniert es überraschend gut. Also, ähm, weiß ich nicht, die anderen SchülerInnen haben das einfach hingenommen und äh, hören jetzt jeden Morgen sich die kanadische Nationalhymne an. Ich habe die kanadische Nationalhymne jetzt öfter gehört als die deutsche, glaube ich. Ähm, ja.
2: Und wie lange muss man dann so stehen? Wie lange dauert die?
1: Also das Stehen hält sich in Grenzen, das sind so drei Minuten. Das ist, okay. es ist zu schaffen, ja. Und aber was ist, wenn Kana man. Ja? Also
2: wenn man nach der Nationalhymne kommt und sich dann so nochmal alleine nee.
1: anhört. <lacht> das wäre ja gut, aber so, nein, nein, das ist Und muss jetzt, man jetzt kommen
2: bitte
0: alle. Jetzt kommen bitte alle, die nicht da waren, noch mal ins Lehrerzimmer. Äh, ihr dürft nachsitzen und euch noch mal drei Minuten extra Zeit vom Unterricht abziehen lassen, um die Nationalhünde zu hören. Habt viel Spaß. Aber ganz
1: ehrlich, das könnte ich mir vorstellen. es ist so weird. Das ist so eine weirde Indoktrinierung vom Staat von oben. Es fühlt sich zumindest so an jeden Morgen, dass es jetzt sich nicht so weit wegfühlen würde, dass genau das passiert und alle sagen, oh, wir müssen noch ein bisschen Respekt zu unserem Vaterland zollen. Und ich höre nochmal alle die kanadische Nationalhymne anhören. Geil. The, ich stelle mir gerade vor, Dinge. wie
0: ich so im Unterricht sitze und mir erstmal Einigkeit und Recht und Freiheit <lacht> um die Ohren geschlagen wird, so 7 Uhr morgens. Bist du bist noch komplett verklatscht. Ich trinke keinen Kaffee mehr. Ich, oh ich habe langsam so eine Sucht entwickelt und ich trinke es einfach nicht mehr, weil ich mich entschieden habe, ja, brauche ich nicht. Ähm, ich sitze halt jetzt jeden Morgen in der Klasse und bin so, so ein Zombie. So.
1: Leben. Oh nein. Unterricht. Ja, ich auch. Mein, Deutsch. Mein um. Lieblingskaffeeersatz war immer Clubmate. Aber es gibt keinen Clubmate hier in Kanada. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe es ich geschafft. Man darf eigentlich keine Getränke einführen, aber ich habe es geschafft, eine Clubmate-Flasche reinzuschmuggeln. Aber die ist mir so zwei Meter nachdem ich durch den Zoll gekommen bin, ist mir die zerbrochen. Das heißt, leider keine, keine Clubmate. <lacht>
0: Karma. <lacht> Karma. das ist einfach so in deiner Hand implodiert, einfach um dir Kanada recht schaffen zu machen. Haben die nicht so einen so Schlachtel-Tee?
1: Ich glaube, es gibt auch irgendwie, es gibt das ist ganze, es gibt so eine Mate-Community in einer großen Stadt hier in Toronto, gibt so eine Mate-Community von Leuten, die, keine Ahnung, Club Mate halt sehr fühlen und die importieren immer Club Mate und liefern das an so Restaurants. Aber es gibt es nur in Toronto und nicht, nicht wirklich überall oder in Vancouver, ich weiß es nicht. Aber, aber irgendwie, irgendwie da, also die Club Mate community ist international. Also es war tatsächlich bis bisschen unangenehm. Ich habe tatsächlich keine bewusste, ich weiß gar nicht, wie strafbar das jetzt ist. Ich habe nicht groß darüber nachgedacht, aber ich habe halt im Sicherheitsbereich in Berlin noch schön zwei Klomatopfleischchen gekauft, weil ich ein bisschen müde war und dachte, das dauert jetzt einen Moment. Ähm, und ich hatte einfach eine Klomatopfleischchen, habe ich auf dem äh, ersten Flug getrunken. Und dann, als ich in Toronto angekommen bin und dort habe ich die Einreise gemacht und meine Papiere und so genommen. Also und ich, da, dazu auch noch. Also alle Kanadier sind... Sehr lieb, ja, genau wie es dem Stereotyp entspricht. Aber die Grenzbeamten, also ich glaube, das ist so ein internationales Ding, das ist in allen Ländern so. Aber ich, ich war noch nie außerhalb von, von Europa so, wo man jetzt hätte seinen Pass richtig zeigen müssen. Aber die Grenzbeamten waren so unfreundlich, die sind gekommen und haben gesagt, ja, und auf keinen Fall Fotos davon machen. Und sowieso, wenn du aus Kanada rausgehst und dann wieder reinkommst, wir wollen nur das Original sehen, keine Kopien. Und sie haben mir noch nicht mal einen frohen Aufenthalt in Kanada gewünscht. Also es hat alles funktioniert, aber ich weiß nicht, meine, mein erster Kontakt mit KanadierInnen war ähm, nicht so freundlich, aber danach, alle anderen Kanadier sind sehr lieb. Ich habe sie alle lieb. Aber, ach so, genau, meine club mate Mein Rucksack war offen und meine volle club mate stand da drin und mein Schuh war offen. Ich bin, es gab so ein, es war so ein Raum, wo man lange, lange gestanden ist. Dann hat man diesen Einreiseprozess gemacht und dann ist man einfach aus der Tür rausgegangen. Und äh, als man aus der Tür rausgekommen ist, waren dann da die Gepäckbänder und so. Und es gab auch einen Gepäckwagen und mein Schuh war offen und ich habe meinen auf einen dieser Gepäckwagen gestellt und ich habe mich so runtergebeugt, um meinen Schuh zu binden und diese vielleicht ist halt einfach aus meinem offenen Rucksack auf den Boden gefallen und weil da ja Druck drauf ist, weil das mit Kohlensäure produziert wird, ist sie einfach explodiert und ich dachte ich habe noch kurz gedacht, ob jetzt jemand kommt und fragt, hm, das ist, sieht ja nicht nach einem Lebensmittel aus, was du da gerade <lacht> aus <deinem> Rucksack <lacht> gefallen ist. Aber Nein, scheinbar scheinbar nicht. Ein, ein lieber ähm, Flughafenbeamter hat äh, mir angeboten, das wegzuräumen. Das war der erste Akt kanadischer Freundlichkeit. Kanadisch. Ja, genau. Aber ja, das war das war die Geschichte mit der Klomate. Und seitdem tatsächlich, wenn ich äh, auf meinem aus meinem Bett schaue, die eine heile Marte-Flasche, die ich mitgenommen habe, steht so in meinem Zimmer platziert, dass ich, wenn ich aufwache, das erste, was ich sehe, ist Klomate. Zumindest, dass es mich ein bisschen so gedanklich. Gedanklich aufweckt.
0: So, Kanada. Auf der Flagge ist sogar ein Ahornblatt. Erzähle, ist der Ahornsirup wirklich besser als in Europa? oder ist Ich das wusste nicht, wie
1: Ahornsirup gemacht wird. Ich weiß nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht, das hat mir auch niemand gesagt. Diese wird das nicht wurde mir angezapft?
0: einfach. Wird nicht so ein Baum mit so einem Zapf ja. versehen und dann läuft es so raus und dann ja. wird es so wie? abgekocht?
1: Woher weißt du das? Wer, wer hat dir das gesagt?
0: Äh, ja, ich, ich bin nicht total dumm und zurückgeblieben.
1: <lacht> okay, okay, was heißt das jetzt? Aber tatsächlich, ich bin Dass du aber total
0: dumm und zurückgeblieben bist. Nein,
1: ich, ich, dachte, ich dachte eigentlich, man nimmt so Wasser, man nimmt Ahornfrüchte. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ahorn
0: ja? Ahornfrüchte. Ja,
1: Ahornblätter, keine Ahnung, hast du, mal, hast, du mal,
0: hast du mal Ahornfrüchte gesehen? Das sind diese kleinen Kleben <lacht> <Ja>. <lacht> die so auf, halt. Ich
1: <lacht> weiß es nicht. So aber ich meine, sowas wird einfach nicht Fashion in der Schule beigebracht. Ja, doch. keine Ahnung. Wo habe also, ich, ich, ja. hab ich das
0: gelernt? Äh, ich überlege halt, wo habe ich das gelernt? Ich glaube, ich wusste halt, dass, dass man durch Zapfhähne Flüssigkeit aus Bäumen rausbekommt und dann halt auch oh, Harz und so und wahrscheinlich dann auch Sirup.
1: Also Oder ja, ja, da kommt ja aber nicht direkt Sirup raus. Mhm. Man, ist, sorry, Wie gesagt,
0: da, wird was, da läuft was raus dann filtert man das, dann kocht man das auf und dann ist das glaube ich, noch relativ praktisch? fertig. Ich finde es gut, wie Rin und ich so sind. Das weiß man, das ist allgemein Wissen. <lacht> Konstantin so, ich wusste das nicht.
1: Also ich war sehr begeistert, als mir diese, diese Frau auf der Farbe das gezeigt hat. Aha. und ähm,
0: Jetzt sag, ja. wie schmeckt das?
1: und sirum schmeckt richtig gut. Aber das, was direkt aus dem Baum rauskommt, schmeckt nicht so. Was, was weiß, meinst du? Ich
0: weiß, dass Ahornsirup geil ist, <lacht> aber ist Ahornsirup in Kanada <lacht> geiler als in Deutschland.
1: Also Ahornsirup in Kanada schmeckt wie Ahornsirup, aber es gibt eine kanadische Spezialität und die ist wirklich gut karamellisierter Ahornsirup. Wenn man nämlich in dieser Fabrik drin ist, kann man den Ahornsirup einfach noch länger auskochen. Die haben so einen großen Ofen, einfach richtig mit Holz und da kochen die dann diesen, dieses Ahornwasser aus, bis es Ahornsirup wird. Und wenn man das noch länger kocht, dann karamellisiert es irgendwann. Und wenn man dann Schnee nimmt und diesen karamellisierten Ahornsirup auf dem Schnee in solche Streifen ausgießt und dann so kleine Holzstäbchen nimmt und den karamellisierten jetzt leicht angefrorenen Ahornsirup wie so ein Stückchen Eis um den Holzstiel drumdreht und das dann ist das ist das Beste auf der Welt das, oh, das, das habe ich mal gesehen
2: das, oh, das will ich so unbedingt mal probieren das hört sich so gut an
1: ja es, es ist
2: Nein, es hört sich nicht gut an. Es hört sich wie krass Diabetes und Ching <lacht> Ching für den
0: Zahnarzt an. Es klingt wirklich, als würden sich die Zahnärzte in, Kana, äh, in Kanada eine goldene Nase verdienen.
1: Nee, bevor die Zähne ein Problem sind, werden hier sowieso alle von Bären gefressen. Weil es man sich gar nicht
0: <lacht> oh, hast du einen Elch gesehen?
1: Nee, 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 leider nicht. Aber mal sehen, vielleicht, vielleicht sehe ich noch einen Elche. Aber ich glaube, das kann man tatsächlich auch in Deutschland machen. Man müsste sich eigentlich Ahornsirup kaufen können und dann auskochen. Und einfach, wenn es Schnee gibt oder aus dem Gefrierfach einfach ja. irgendwie tun.
2: Ja, ähm, aber es muss so eine gewisse so Temperatur, glaube ich, schon erreichen. Sonst funktioniert ja. das nicht. Du bist relativ Grenze zu USA noch, ne?
1: Ja, also ich bin äh, in der Nähe von Ottawa. Offiziell ist es noch ah. Ottawa. Es fühlt sich nicht mehr wirklich so an, aber ja. Ähm, genau. Also es ist einigermaßen kalt. Ähm, genau. Das waren meine Kanada-Experience. Ich habe genau, hab gerechnet, ich könnte wahrscheinlich ein großes Geschäft mit Ahornsirup machen, weil Ahornsirup ist in Deutschland ungefähr zehnmal teurer als hier in Kanada. Man bekommt hier tatsächlich Ahornsirup in so 1 ja, Liter Flasche. wenn einfach so große Bottich hier mit 1 Liter Ahornsirup. Und die kosten genauso viel wie Ahornsirup in, ähm, oh Gott. in Kanada. Äh, wie 100 Milliliter Ahornsirup in Kanada. Ich glaube, es gibt in Deutschland genau gleich viele Ahornbäume, aber es muss nachts frieren, damit der Saft aus den Blättern in die Wurzeln geht. Und während der Saft durch den Baumstamm durchgeht, kann man den abzapfen. Okay, das war genug äh, Ahornfachsimpelei äh, für diese Podcast-Folge. Ich würde weitermachen. Ähm, wir machen weiter mit meinen musik ähm, Empfehlung, beziehungsweise mit den zwei Songs, die ich mitgebracht habe. Und zwar ist das zum einen der letzte Song, Alles wird gut, von Kummer und Zimmer von der Band Provinz. Ähm, genau, Kummer, ich weiß nicht, ob ihr Kummer kennt, ähm, war, beziehungsweise ist der Leadsänger von Kraftklub, einer deutschen rock indie Rap-Band? Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe äh, mit Kummer tatsächlich so meine Liebe für, für Deutschrap entdeckt. Ich dachte gar nicht so, dass das ähm, das ist, was wirklich so mein Musikstil ist. Aber es ist tatsächlich äh, ziemlich gut. Und genau, Kummer hat mit dem Album Kiox, was er vor diesem Song, vor dem letzten Song rausgebracht hat, seine Solokarriere karriere ein ähm, bisschen weniger rockig angefangen. Ähm, und das ist der Song, mit dem er seine Solokarriere beendet hat, der letzte Song. Und jetzt kommt im August, glaube ich, äh, das nächste Kraftklub-Album äh, Kraftklub raus. Da freue ich mich schon sehr. Ich gehe wahrscheinlich äh, auf das Konzert, das ähm, Kraftklub in Berlin geben wird. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und das zweite Lied äh, mhm. ist Zimmer von der Band Provinz. Die kommt aus einer etwas kleineren Stadt in Deutschland. Aber äh, lass uns einfach die Musik anhören, wir können danach drüber reden, Okay. Ja. Oder wollt ihr jetzt noch was dazu sagen?
0: Ja. Äh, ich würde sagen, auf das neue Kraftclub-Album gehst du dann nochmal ein, wenn es tatsächlich da ist. Das heißt, die September-Folge dürft ihr euch darauf freuen, dass das neue Kraftclub-Album besprochen wird.
2: 88,4 unterm Sofa, das sind wir.
1: Ein, ein Insider aus unserem Podcast dürfen wir behalten. Den Einspieler Serienempfehlungen mit Liv. Liv, Liv, Liv. 88,4 unterm Sofa,
2: das sind wir.
0: Serienempfehlungen mit Liv ist auf Hochtouren, weil Liv ist auf Hochtouren und ich bin Liv. Und ich <lacht> habe ganz tolle Serien für euch. Als erstes, über die Serie habe ich schon geredet, aber es ist eine zweite Staffel erschienen. Und die zweite Staffel ist noch so viel besser, weil es ist so viel mehr Drama. Bridgerton. Ich weiß, historisch, die Klamotten sind nicht akkurat und es ist nicht sehr, sehr gut zu vergleichen mit den Büchern. Ich höre mir gerade die Hörbücher an, die sind richtig Premium. Die, kannst, die könnt ihr euch auch auf Spotify anhören, macht das mal. Ähm ich, es ist nicht zu vergleichen mit den Büchern, aber es ist trotzdem so geil, wenn ihr... Drama mögt, wenn ihr Liebe mögt, wenn ihr Drama mögt, dann guckt diese Serie. Also wirklich, ich kann das für alle, die Drama mögen, empfehlen, weil es hat Drama. Aber es hat nicht dieses Drama, alles ist traurig und jeder wird runtergezogen, Drama, sondern dieses Drama, wo man einfach nur so ist, man schlürft so sein Tee und ist so, aha, gib mir mehr, mehr davon. Das ist richtig gut. Dann mit derselben Schauspielerin von Penelope ähm, äh, Penelope Bridgerton. Nicht Bridgerton, Fearing Featherington. Nee. Die Schauspielerin spielt auch in einer anderen Serie mit, die ich sehr mag. Die Schauspielerin heißt ähm, Nicola Col Colgan. Nicola Colgan und sie spielt auch in Derry Girls mit. Das ist eine Serie, die könnt ihr euch so wie Bridgerton auch auf Netflix angucken, zumindest die ersten zwei Staffeln oder die ersten, doch die ersten zwei Staffeln. Ähm, könnt ihr euch leider nur auf Englisch angucken, aber ist besser, weil sonst würde der ganze Charme der Serie kaputt gehen, wenn man sich nicht auf Englisch anguckt. Ähm, es ist eine wirklich sehr, sehr süße Serie, sehr lustig. Es hat... So ein Sitcom-Effekt. Es geht um ein paar Schulfreundinnen und äh, den Cousin, Cousin von einem dieser Mädchen und was die so erleben. Es ist, es ist wirklich fantastisch. Ich habe sehr viel Spaß mit dieser Serie gehabt. Äh, es sind nur so Mini-Staffeln, es sind wirklich nur so acht Folgen-Staffeln. Aber es ist richtig, richtig lustig, richtig gut. Mir hat es sehr gefallen. Dann.
1: Also hier ist die Serienempfehlung mit Konstantin. Alle Serien immer. Auf in der Originalsprache mit Untertiteln schauen. Sogar Haus des Geldes lieber auf Spanisch mit deutschen Untertiteln als auf Deutsch. Ja? Das ist meine Serie. Dann für mich. Äh,
0: ich haue mir eigentlich immer alles unter, ohne Untertitel rein, aber das kommt daher, dass ich meistens englisch, se, englische Sachen gucke. Ich habe mit einer Freundin, die in Amerika lebt, telefoniert und sie hat mir gesagt, ich hätte durch meine ganzen Sachen, die ich gucke, weil ich gucke überwiegend britische Sachen, wenn ich englisch rede, total den britischen Akzent entwickelt. Sehr lustig. Ähm, dann gab es hier vorhin schon eine kleine Debatte zu der Serie, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt und wahrscheinlich zum großen Teil liebt, weil sie ist sehr beliebt. Stranger Things. Es gibt inzwischen drei Staffeln davon. Im Laufe des Jahres soll die vierte Staffel noch in zwei Abschnitten äh, erscheinen. Konstantin hat gesagt, er findet die Serie insgesamt alle drei Staffeln sehr gut. Finde ich nicht. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden, Also man ne? muss
1: dazu wissen, ich habe die Serie geschaut, als ich in Quarantäne saß, weil man muss auf sein PCR-Testergebnis hier warten und es hat so zehn Tage gedauert. Und also ich weiß nicht, ob mein Seriengeschmack vielleicht dadurch beeinträchtigt war, dass ich halt in Quarantäne war und nichts tun durfte und alles, was irgendwas war, interessant war. Also der Satz hat nicht so viel Sinn so ergeben, traurig. aber alles... Ich, hab, ich fand Stranger Things aber tatsächlich ziemlich gut. Ich habe alle Staffeln innerhalb von so zehn, ich glaube, innerhalb von den zehn Tagen durchgeschaut, zusammen mit meinem Gastbruder hier. Ähm, und wir freuen uns sehr auf die nächste Staffel. Und ich wollte zwischendurch sogar mal die Regisseure treffen. Aber die das wen hat treffen? nicht geklappt. Die Regisseure. Die Duffin ah. Brothers.
0: Ähm, kann ich euch noch mehr Serien empfehlen? Überwiegend Serien, die ich schon im Podcast... Äh, empfohlen habe. Also wenn ihr euch die Originalempfehlung anhören wollt, hört euch den Podcast an. Aber sonst kann ich noch, euch noch eine Serie äh, an den Tag legen, die ich sehr gut fand. Das ist auch ein Netflix-Original. Ich bin generell sehr angetan von Netflix-Originalserien. Die Filme sind meistens nicht so gut, aber die Serien sind oft wirklich gut dafür. Leichen, ausgleichende Gerechtigkeit. Denn die Serie Chilling Adventures of Sabrina fand ich sehr gut. Das ist wie so eine Neuaufbereitung der 90er-Jahre-Sitcom-Serie. Ähm, Sabrina total verhext. Das in der 90er-Serie sind das so 20-Minuten-Folgen. Sehr lustig, halt. 90er-Jahre-Humor. Und diese neue Serie, die ist wann erschienen? Das musste ich kurz nachgucken. Äh, 2017 könnte das gewesen sein. Es war... Man es hat, steht hier nicht, wann es erschienen ist. Das tut mir sehr leid. Die letzte hat, Staffel erschien ja. auf jeden Fall 2020. Und das ist mehr so eine Horror-Thriller... Nicht Thriller, falscher Ausdruck. Horror-Fantasy-Auffassung. Gefällt mir sehr gut. Ist in dem Fall auch ab 16 gelabelt. Aber das ist wirklich sehenswert. Also das für alle, die so Serien mögen, wie auch schon so... Mir fallen gerade keine guten Vergleiche ein. Das tut mir irgendwie sehr leid. Also für Leute, die den Stranger Things gefallen hat, denen würde wahrscheinlich auch diese Serie gut gefallen. Ähm, ich fand es sehr gut, ich würde es mir angucken. Dann finde ich auch die Serie, die euch auf Disney Plus angucken könnt und auf Amazon Prime Video. Criminal Minds hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Äh, ist halt nur was für so Leute, die gerne sich was über Serienmörder antun. Also für Leute, die auch gerne sowas... Ich, ich höre in meiner Freizeit zum entspannen True-Crime-Podcasts, wenn ich allein zu Hause bin. Es sagt einiges über mich aus, aber ich liebe es. Ich liebe es. Es
2: entspannt mich. 884 unterm Sofa, das sind wir.
1: Aber hast du auch Musikempfehlungen für uns? Die Zeit drückt immer näher. Es ist komisch, eine statische Zeitvorgabe zu haben. Aber wir haben sie, eine Stunde. Was für Musik hast du uns mitgebracht?
0: Ähm, jetzt haben wir zwei Songs, zwei sehr unterschiedliche Songs. Einmal ein Song von ABBA, weil ich bin ABBA-Fan. Hm, Waterloo, ich mag den Song einfach wirklich. Erst Gute Stimmung. Ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, nie wirklich auf den Text geachtet. Ich habe keine Ahnung, was der Song ausdrücken will. Ich finde die nur, ich mag nur die Melodie, ich mag den Rhythmus, das ist alles. Und dann haben wir noch von Doja Cat den Song Woman. Und dazu muss ich direkt erstmal sagen, schade, dass Doja Cat wahrscheinlich, oder sie hat gesagt, sie hört auf, Musik zu produzieren, tut mir im tiefsten Herzen weh. Aber deswegen dürft ihr einen meiner Lieblingssongs von ihr hören, und zwar der Song. Woman.
2: 884
1: unterm Sofa, das sind wir. Räumt mal unter eurem Sofa auf. Da findet man oft interessante Dinge. Das denkt man gar nicht, aber nicht nur Staub.
2: Das ist halt auch der... Deswegen haben wir das uns auch unterm Sofa so <lacht> entschieden. Für da findet Namen.
1: man auch uns. Also schaut mal unter eurem Sofa nach. Vielleicht sind wir da. Man weiß, vielleicht nehmen wir die nächste Folge unter eurem Sofa auf. Man, man weiß es nicht. Schaut mal nach.
2: Genau, und äh, auch empfehlenswert wäre unser Podcast, da haben wir auch sehr interessante Projekte gemacht, auch sehr interessante Leute interviewt, falls ihr dort mal reinschauen wollt. Meine, Perso Folge. Ja. Meine li das persönliche sehr Lieblingsfolge ist, als
0: wir darüber geredet haben, über abnorm große und kleine Tiere. Ich hoffe, ihr hört euch diese Folge besonders an. <lacht> ähm, Mit 13 Jahren. Ich... Ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch zu viel war, kann ich das gut verstehen. Und damit würden wir uns verabschieden und euch in den nächsten wundervollen Monat schicken.
2: Tschüss. Das war Unterm Sofa. Produziert von der Kreuzberger musikalischen Aktion. Unser Veranstaltungstipp. Jam Session in der KMA Antenne Friedrichstraße 2. Jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. Jeden letzten Mittwoch jedoch im Stadthaus Börkler Park von 17 bis 20 Uhr.